0: Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, amém, queridos? Todo mundo animado, alegre, amém? Benção. Amados, nós queremos,
1: para começar esse tempo nosso aqui, é, ler uma palavra que está lá em Abacuque,
0: no capítulo 3. Abacuque está lá pertinho do final do Velho Testamento. Antes de Malaquias, Zacarias, é Abacuque 3, 17. Amado, diz assim então. Mesmo não florescendo
1: a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele me faz andar em lugares altos. Amados, esse é um trecho bem conhecido da Bíblia, né? E, e são os dizeres de um profeta que teve uma grande crise com Deus. Teve um grande desafio com Deus. Ele entrou na presença de Deus e, e foi uma experiência muito forte para Abacuque. Porque ele estava reclamando a Deus porque nada estava funcionando. Não tinha nada funcionando, não tinha nada dando certo. A nação de Israel estava totalmente depravada, longe do Senhor. Ele como profeta chegou para Deus e tipo assim, ó oh Deus, olha o abacaxi que você deixou na minha mão. E o que é que tá acontecendo? Porque eu clamo ao Senhor e o Senhor não me responde. Eu grito violência e o Senhor permanece calado. Então eu preciso entender o que é que tá acontecendo. E Deus começa a conversar com Abacu, que é um livro interessante de ser lido. Porque ele fala muito dessa crise do homem. Ao perceber as coisas externas, e aparentemente não receber uma resposta de Deus em relação a tudo que está passando essa é a nossa crise do dia a dia a nossa crise diária é essa Deus, esse negócio não muda Deus, o Senhor não responde o que é está que acontecendo e Deus vai ensinando a Abacuque a forma dele agir que nem sempre é a forma que a gente espera por quê? porque o homem espera que o problema dele seja resolvido no estalar de dedos ou num jejum ou numa oração bem feita mas Deus é um Deus que vai trabalhando ao longo dos processos da nossa vida então é interessante esse, essas são as palavras finais do profeta Abacuque a conclusão que Abacuque chega é o seguinte Deus, apesar de não ter mudado nada na nação de Israel no meu coração mudou então é o seguinte, eu vou me exultar, eu vou dar glórias ao Senhor e me exultar no Deus da minha salvação. Então perceba, amado, que Deus não precisou mudar o ambiente externo para que a vida e o coração de Abacuque fossem mudados. Às vezes a gente vai pelo caminho mais difícil, a gente quer que Deus muda a circunstância todinha à nossa volta por causa de mim. E Deus fala assim, não, eu preciso mudar você, para que então as circunstâncias e as situações à sua volta possam mudar. E é assim que Deus trabalhou com Abacuque, e Abacuque entendeu isso. E essa é uma palavra de esperança, essa é uma palavra que anima, que encoraja o nosso coração. Então nós queremos ter uma palavra de oração agora, para que o nosso coração descanse naquilo que seja o poder e a glória de Deus na nossa vida. Que a gente não feche os horizontes para que Deus possa atuar na nossa vida. Na maioria das vezes, Deus não vai mudar a circunstância externa, mas Ele vai mudar o seu coração. Porque aí então a circunstância externa vai poder mudar da forma que
0: Deus quer. Então não vamos diminuir o lugar de atuação do Senhor.
1: Mas vamos deixar Ele atuar onde Ele quiser. Amém, amados? Feche os seus olhos. Nós queremos entregar, para esse momento diante do Senhor. E principalmente entregar o nosso coração, a nossa vida. Ó oh, Deus, a gente chega nesse lugar e a gente chega com tanta coisa para clamar para o Senhor, para dizer ao Senhor, para reclamar ao Senhor... Mas a gente fala isso tudo do ponto de vista nosso, do ponto de vista dos nossos desejos, das nossas limitações. Mas hoje, Pai, nós não queremos limitar a atuação do Senhor. Que o Senhor, Pai, tenha liberdade no nosso meio. Para o Senhor mexer aonde for preciso mexer. Que o nosso coração esteja aberto para receber, Deus, toda palavra. Toda palavra, que seja ela de de coragem, seja ela de ânimo, seja ela de exortação, seja ela de consolo, nós queremos ter essa liberdade aqui Pai, nós queremos estar prontos para sermos luz, para sermos sal da terra e luz do mundo no meio onde a gente estiver, o Senhor nos conduza num tempo agora de adoração, de invocar o Teu nome, de engrandecer, de glorificar, de dizer que só o Senhor é digno, só o Senhor é fiel, cantar a Deus a respeito do Teu amor, a respeito da Tua misericórdia, Senhor nos dê mesmo um coração de adorador, um coração, o oh Pai, que clama, que engrandece, um coração grato, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. benção a gente poder ser ministrado aqui pelo, pelo Espírito Santo do Senhor, sabe amados, esse é o nosso dilema mesmo, a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, mas é um dilema, é um dilema porque só Deus sabe qual vai ser a vontade dEle, esse é o dilema que Deus chama a gente a viver no reino de Deus. A gente aprende a amar as pessoas, a gente aprende a sofrer, a chorar, não é verdade? Mas sabendo que a decisão está nas mãos de Deus. Deus tem o melhor caminho, o melhor destino, não é fácil. A gente sofre, é angustiante é, e, e, e tem um pouco a ver com isso. né? Aquilo que a gente leu em Abacuque hoje, é, o dilema do homem o dilema de como Deus vai permitindo algumas coisas na nossa vida, e, e a gente entra numa luta com Deus na ânsia de poder entender o que Deus está fazendo. Ou seja, nós como humanos, como alguém que aprendeu que dois mais dois são quatro, queremos a todo custo também entender a matemática de Deus. A lógica de Deus e a gente espreme Deus na parede, a gente briga com Ele, a gente fica chateada, a gente, a gente assim se dedica para que Deus nos explique algumas coisas. Abacuque viveu esse dilema. Fala Deus, o que está que acontecendo? O Senhor está surdo? O Senhor não está vendo o que está que acontecendo com o seu povo, com o povo de Israel? O povo está prostituído, o povo está longe do Senhor não há justiça na terra, os governantes não estão representando o Senhor, aqueles que o Senhor colocou lá para falar em seu nome, não estão representando você, e você não diz nada, e Abacuque entra nesse dilema com Deus, por quê? Porque Abacuque era um profeta, separado por Deus para falar com a nação de Israel, e ele fala, Deus, o Senhor me colocou no meio de um abacaxi, de um pepino, esse negócio aqui não tem conserto, porque o Senhor não fala, e esse é o dilema da nossa vida, é o dilema do nosso dia a dia. Não é verdade? Quando a gente está enfrentando alguma tribulação, algum problema, a gente diz, o Senhor não fala. O que é está que acontecendo, Deus? E sabe, amados, a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai estudando o que, que Deus vai falando com o seu povo e a forma como Ele vai trabalhando. A gente vai entendendo que Deus... Não é feito primordialmente para ser compreendido. Deus não tem compromisso com a nossa vida de ter que explicar todas as coisas. Não é porque Deus é mal-humorado, não. Não é porque Ele tem todo o poder também e Ele está muito acima de nós e a gente não tem capacidade de compreendê-lo, não. Quando Deus quer se fazer compreendido, Ele faz isso muito bem. Mas o princípio de Deus, amados... Não é a compreensão. O princípio de Deus não é ele ter que se ficar se justificando a todo momento. A forma como Deus fala conosco não é através de ter explicação toda hora. Mas a forma como Deus se relaciona conosco é pelo princípio da fé.
0: É pelo princípio das coisas invisíveis. É pelo princípio daquilo que não se vê. E uma coisa é o contrário da outra.
1: A angústia que nós estamos vivendo com o Davi, principalmente a Débora e o Fred estão vivendo na casa deles, eles não encontram uma explicação plausível para tudo aquilo que está acontecendo com o Davi. E nós podemos, amados, falar um monte de suposições aqui. Mas isso não vem da boca de Deus. Isso vem da suposição do homem. E sabe por quê que Deus ainda não se explicou nessa situação? Porque Deus não quer ser conhecido pela sua capacidade de explicação. Ele quer ser conhecido pela fé e pelo sobrenatural, porque Ele é um Deus invisível.
0: E aí eu fico percebendo que a gente perde muito tempo em querer a explicação de Deus ao
1: invés de querer conhecê-Lo. Porque se nós estivermos com o nosso coração empenhado em conhecer a Deus, aí então, mesmo não achando a resposta para a nossa questão, o nosso coração vai
0: descansar em paz. Foi o que Deus fez com Abacuque. Depois você leia o livro de Abacuque.
1: Deus não se explicou a respeito da nação de Israel. Deus trabalhou no coração de Abacuque. A ponto de Deus não mexer uma palha na nação de Israel. Mas no final do livro, Abacuque era um homem convertido. Abacuque era um homem segundo o coração daquilo que Deus estava falando. E a gente acostuma com as relações humanas, se você não entende uma coisa, você vai lá e fala assim, peraí, presta atenção, me explica direito. Eu não entendi. Vou concentrar aqui, me explica direito. E aí a pessoa te explica e você entende. E a gente pega esse modelo da relação humana e leva isso para a nossa relação com Deus. Só que a gente peca pelo princípio. Porque o princípio da relação com Deus é um princípio de quê?
0: De fé. É um princípio que quando você não tem a explicação, você crê. É por isso que na maioria das vezes, Deus fica calado. Porque Deus não quer ganhar de você
1: na, na, na verbalização. Deus não quer ganhar de você no argumento. Deus quer ganhar o seu coração, sabe como? Através do amor dEle, que é acessado pela fé, então aonde é que nós vamos nos apegar em situações como a do Davi ou em tantas situações que a gente vive no dia a dia, aonde é que nós vamos nos apegar quando nós não achamos explicações, quando nós não achamos justificativa, o que, que eu fiz para merecer isso, o que, que aconteceu com os meus antepassados? Aonde é que nós vamos nos firmar quando nada explica o que é está acontecendo, a não ser, amados, a soberania de Deus, a não ser o reconhecimento que o homem precisa ter de que Deus tem sob o seu controle todas as coisas.
0: Essa é a forma máxima de confiança do homem em Deus. Confiar em
1: Deus quando Ele te explica alguma coisa, não tem dificuldade. O desafio do homem não é esse. O homem é crente em Deus quando ele explica alguma coisa. Mas o nosso desafio é entregar aquilo que a gente gostaria que estivesse na nossa mão. O nosso desafio é pegar isso que está nas nossas mãos e entregar isso a Deus e dizer assim, Deus, o Senhor faz o que o Senhor achar melhor porque eu não sei lidar com
0: isso que está aqui, isso é fé, isso é crer em Deus de todo o nosso coração, de toda a
1: nossa força e de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e aí a gente vai entendendo porque que Deus leva a gente a algumas situações aonde isso não é colocado nas nossas mãos, isso é tirado das nossas mãos. E qual é o recurso que a gente tem? O recurso que a gente tem é confiar num Deus que ama a nossa vida, que cuida de nós e que sabe mais do que nós mesmos o
0: caminho perfeito que nós temos que trilhar. O homem com o tempo, ele foi ficando viciado na questão do tempo.
1: Se eu estava vendo uma pregação de um pastor no na internet e ele estava dizendo assim, olha, o coração do homem é exatamente o mesmo de quatro mil anos atrás, o que muda são os avanços tecnológicos e os avanços tecnológicos amados, eles eu não estou aqui é, falando que isso é pecado em nome de Jesus, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o homem foi experimentando avanços tecnológicos e ele foi perdendo a capacidade de esperar. O homem não consegue mais medir o tempo da forma como ele media há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há mil anos atrás. Porque o homem tem conseguido encurtar cada vez menos o processo de fabricação das coisas, de maneira que esse processo tem se tornado cada vez mais curto e o homem tem visualizado apenas o resultado. Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe ia lá e esquentava o leite para eu beber de noite. E ela fazia isso no fogão. Então ela ia lá uma jarra de leite, colocava no fogo, ligava o fogo e esperava o leite esquentar. Hoje você não precisa fazer mais isso. Hoje você tem um aparelho, você coloca o leite lá dentro, fecha a porta, aperta um botão em 30 segundos esse leite está pronto. Você não precisa esperar o tempo para o leite ferver. Por quê? Porque, houve um, o, porque o processo foi encurtado. Você ganhou esse tempo. Mas você perde também a vivência do processo. Às vezes esse leite, minha mãe esquecia o leite lá, ia fazer outras coisas, esquecia o leite, o que acontecia? O leite derramava, fervia, o leite derramava, ela ficava nervosa, achava ruim, tinha que limpar fogão, pegar outro leite, aquele negócio. E com isso o homem foi ficando cada vez menos tolerante ao erro. Amado, a gente percebe que hoje o homem, a mulher moderno, os, 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 o ser humano moderno, tem cada dia menos tolerância ao erro. E mais, não sabe conviver quando ele acontece. Então uma coisa... Era eu chegar lá no meu escritório, eu trabalho com engenharia, chegar lá para o meu estagiário e falar assim, coitado do estagiário, né gente? Sempre sobra para ele, né? Faz uma conta aqui para mim, eu preciso chegar nesse número aqui, faz um orçamento aqui para mim. Aí ele vai lá fazer o orçamento, chega no final do dia, ele me apresenta o orçamento e aí eu olho o orçamento e falo assim, tá errada, essa conta sua tá errada. Vai lá, volta e faz de novo. Isso há 30 anos ele ia fazer isso no papel. Não tinha planilha de Excel, não tinha HP, não tinha nada. Ele ia ter que fazer isso na mão, no serviço braçal. E aí ele ia me apresentar de novo, eu falei agora, tá certo. Hoje como é que a gente faz? A gente pega um cara que fica na frente de um computador e fala assim, ó, oh, vai lá e faz esse orçamento para mim. O cara vem... 15 minutos depois e te apresenta o orçamento. Você fala assim, tá errado. A tolerância nossa com esse cara que operou o computador é muito menor com o cara que fez o cálculo à mão. Por quê? Porque o processo foi automatizado. O processo foi encurtado. Por que, que eu tinha que ter paciência para esperar o cara fazer a conta de novo na mão? Porque eu dependia dele. Porque eu dependia do processo de raciocínio dele. E hoje a gente não tem essa tolerância ao erro mais. Hoje o cara está na frente do computador e não pode errar. Esse cara que me apresenta o orçamento até errado no computador, provavelmente, ele pode até perder o emprego. E o homem foi ficando intolerante às falhas. Por quê, amado? Porque ele focou apenas o final do processo, o resultado. Na medida em que as inovações tecnológicas foram encurtando o tempo de fabricação das coisas, o homem foi voltando a sua cabeça para aquilo que era o final do processo. Isso é muito ruim para a nossa relação com Deus. Isso é muito bom porque faz a gente ganhar tempo, porque antes eu tinha que escrever uma carta lá para a Europa, eu tinha que esperar ela chegar lá, hoje eu passo um e-mail... E aí, depois do e-mail, eles inventaram o quê? As redes sociais. Então, antes, eu tinha que esperar um mês para uma carta ir e voltar. Tinha um amigo meu que morava na Inglaterra, ele era filho de uns missionários, e não tinha e-mail na época, era carta, tinha que escrever. E eu ficava naquela expectativa, naquela angústia, naquela coisa. Será que ele vai receber? Que dia que vai chegar? E aí, quando a gente tinha lá a constatação que ele recebeu, às vezes ele ligava, ó, recebi e tal... Vou postar a carta e era outra expectativa de receber essa carta, aquele negócio. A gente nem, nem vivia direito por conta daquilo. E aquilo ia sendo trabalhado no nosso coração. A amizade ia sendo cultivada através daquilo. A amizade ficava maior, porque você sabia que ele tinha separado o tempo para ir lá na escrivaninha dele, pegar um lápis, escrever à mão. Não, aí o homem foi lá e inventou o e-mail. O e-mail ainda tinha... Uma, um tempo também, porque você mandava, às vezes o cara não olhava na hora, levava meio dia, um dia, para poder avaliar aquilo e depois retornar, então você ainda tinha alguma expectativa. Agora que as inventaram as redes sociais, acabou. Acabou a expectativa, acabou a, a, a angústia da espera. E isso é desafiador para o ser humano. Porque o que, que a gente pega com isso tudo? Quando a gente observa esse tanto de inovação... A gente pensa também que Deus comprou um iPad, um iPhone. A gente pensa que Deus está conectado online 24 horas, prontinho para
0: responder. Só que não funciona assim, amados. Deus ainda funciona a maneira antiga.
1: Por que que Deus funciona a maneira antiga, amado? Porque Deus não quer que a gente dê atenção ao resultado antes de dar atenção à jornada que vai levar a esse resultado. As pessoas, as igrejas, as instituições religiosas têm falado muito em vitória. As igrejas têm prometido muita coisa para o homem. E é coisa
0: que está na Bíblia. É coisa que está na Bíblia. Não tem nada disso fora da Bíblia. Está tudo escrito aqui. Só que muitas vezes o homem percebe isso
1: de, com uma motivação equivocada. E aí você ouve muito, é campanha da vitória, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te trazer conquista, Deus vai te trazer o resultado. Olha pra você ver o tanto que o homem se engana. Porque o homem compreende a vitória apenas quando ele levanta o troféu. Apenas quando ele chega no pódio e levanta o caneco. Olha, se ele chegar em segundo, ele fica contrariado. Ele fica achando ruim. Eu não estou querendo aqui que ninguém tenha menos vontade de ganhar. Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque, amados, quando Deus revela para gente como é a nossa relação com Ele e como tem que ser a nossa relação com a vida,
0: a gente precisa entender que Deus não está falando o resultado. Tanto é, meu irmão, que a salvação...
1: A salvação, o fato da gente ir para o céu, você resolve isso em uma declaração. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Pronto, isso é um evento. Agora, amados, Deus, Deus gasta todo o restante da nossa vida para nos ensinar a importância de um processo. O nosso destino já está resolvido em Deus.
0: O nosso propósito já está resolvido em Deus. Mas não, o homem quer trazer para Deus,
1: Deus, o Senhor não está me dando a vitória. Por quê que Deus não está dando a vitória? Porque a gente acha que não chegou no resultado. E eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 João. Nós vamos meditar num texto lá. Na carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia,
0: perto de Apocalipse. 1 João capítulo 5. Diz assim, no verso 3, 1 João 5,
1: 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Mas presta atenção no que o apóstolo João está dizendo aqui para nós,
0: que é importante. A questão da vitória não está vinculada ao nosso,
1: apenas ao nosso esforço durante a caminhada. Quando João, João vai falar de vitória, João fala, antes de falar do processo, João fala a respeito da identidade. Então ele está dizendo assim, ele está garantindo, na Bíblia, isso é muito forte, amado, isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. João está dizendo assim, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. João não está contando com uma possibilidade, ele não está dizendo assim, Todo aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus vence, vence e vai continuar vencendo. Isso é uma promessa para nós. Agora, como é que nós acessamos essa promessa? Com a consciência de que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus, amados, é, é, é muito mais do que apenas a gente dizer isso, porque todo mundo é. Às vezes, para a gente, pra gente comer aquele segundo prato de comida, o que, que a gente fala? Ah, eu vou comer, porque afinal, eu sou filho de Deus. Não é assim que Deus quer que a gente fale que é filho de Deus. Deus quer que a gente fale que é filho de Deus com a consciência do que, que isso representa. E o que, que isso representa? Representa o fato de nós termos o DNA de Deus no nosso coração. Assim como eu sou filho do meu pai terreno, José Humberto, eu tenho o DNA dele no meu, no, no meu sangue. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus pelo coração, então eu tenho as virtudes e as características de Deus dentro do meu coração. Quando eu entendo isso, quando eu, 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 eu tenho discernimento do que, que isso representa como privilégio, mas também como compromisso... Então, amados, a Bíblia me garante que eu vou vencer o mundo. A vitória está garantida. Agora João vai explicar o que é essa vitória. Qual é o objeto da vitória? Aquela coisa do homem pensar o seguinte, não, a vitória é eu levantar o troféu. O que, é que João diz aqui? Ele diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa Fé. Amados, presta atenção.
0: Deus não está prometendo aqui para gente o pódio. Aquelas campanhas que a gente
1: vê, aquele, aquele fomento da vitória do homem no nosso dia a dia, de ver, às vezes, o cara para ter vitória tem que ser um cara bem sucedido financeiramente, ele tem que ter pelo menos uma posição de destaque na sociedade, ele tem que ter uma casa boa. É o contrário do que Deus está falando aqui. Em nome de Jesus, amados. Um homem vitorioso não é um homem que conquista as coisas. Um homem vitorioso não é um homem que conquista as pessoas. Um homem vitorioso não é um homem que conquista um bom trabalho. O homem vitorioso é um homem que tem a sua fé como vitória. E João está dizendo aqui que a fé é aquilo que faz a gente percorrer o caminho. A fé, amado, não é o final do processo. A fé é o meio do processo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é a ferramenta, é um instrumento usado por nós, para gente alcançar o nosso destino final. E a Bíblia está dizendo que esse elemento do meio, esse elemento de transição, é exatamente o objeto da nossa vitória. Deus não está falando do final porque o final está garantido. O final, amado, é no céu. Não há nada que nós vamos conquistar nessa terra que seja maior do que aquilo que está reservado para nós no céu. Às vezes a gente fica querendo viver uma vida aqui que vai ser uma vida plena, conquistando coisa, comprando coisa, acumulando coisa, juntando gente em volta de nós, mas não há nada que se compare ao que Deus tem reservado para os seus filhos no céu. E Deus diz então, olha, então o grande desafio do homem, o grande desafio da raça humana é o processo, é o caminho pelo qual nós vamos percorrer. Por que, amado? Porque o homem tem a dificuldade, o homem não tem dificuldade de levantar o troféu. O homem não tem dificuldade de ir numa solenidade e entrega de prêmio. O homem não tem dificuldade de ser homenageado. Qual é a nossa dificuldade, amados? A nossa dificuldade é sustentar os processos quando a tribulação vem. A nossa dificuldade é se manter naquele caminho que nós definimos como um caminho de vida, como um caminho de Deus para a nossa vida. Mas quando vem a tentação, quando vem o problema, quando vem os que nos perseguem, nós já começamos a esmorecer e achar que não é bem por aí. Esse é o desafio do homem. Deus não ensina a gente a como se comportar numa festa de entrega de prêmio. Deus quer nos ensinar, amados, a como se comportar
0: durante a nossa caminhada. Porque quando a gente chegar lá, nós já vamos ter aprendido. E é isso que João está explicando. Olha, se alguém chegar para você e perguntar, aonde está a sua
1: vitória? Sabe por quê, amado? Porque a nossa vitória não está no fato da gente ir lá e celebrar o diploma com o nosso filho, por exemplo. Na formatura dele. Sabe qual que é a nossa grande vitória? Sabe qual que é a grande vitória de um homem de uma mulher de Deus? A grande vitória de um homem, no caso de Deus, é ele ter convicção para continuar suportando a esposa dele todo dia. A vitória de um homem de Deus é ele continuar tendo energia para ir para a empresa dele quando tudo está indo mal. A vitória, a verdadeira vitória... É a, quando a gente coloca a nossa fé para trabalhar a favor da minha relação com meu filho. Quando eu estou com vontade é de expulsar ele de casa. Quando não está dando mais para aguentar. Essa é a verdadeira vitória de um homem e de uma mulher de Deus. Então, sabe o que, que é que a gente precisa celebrar, amados? Quando você levantar lá o canudo junto com o seu filho? Os processos que vocês passaram antes daquilo. O que precisa ser lembrado numa cerimônia de entrega de prêmio é a jornada que você percorreu com Deus. Não é a jornada que você percorreu com a sua própria competência, mas é a jornada que você percorreu com Deus. Porque se você acha que você teve algum mérito nisso, você só teve mérito porque Deus estava com você. Aí você diz assim, não, mas eu tenho experiência. Também não é assim, não amados, é assim, porque a Bíblia diz que todas as coisas são espirituais, as coisas materiais foram formadas a partir do mundo espiritual, então você diz assim, não, mas eu também tenho participação, porque eu tenho dom, peraí, mas então quem te deu o dom? Quem foi que te agraciou
0: com esse dom de você fazer o que ninguém mais dá conta de fazer? Quem é que fez de você essa pessoa diferenciada, aonde você consegue entregar um produto que
1: ninguém mais consegue entregar? Sabe, amados, não tem problema a gente saber
0: disso. O problema é a gente saber disso e não reconhecer quem é que fez isso na nossa vida.
1: Então Deus quer ensinar para a gente como é que a gente anda através de um processo. Lá no, no livro de Mateus, tem lá aquela, aquela história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14. Jesus reúne a multidão e aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus tem que despedir o povo, porque está ficando tarde e não tem nada para comer. Aí Jesus fala assim, antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, Jesus fala assim, Dê vocês a eles de comer. Aí o discípulo fala assim, nós não temos nada aqui. Nós temos só cinco pães e dois peixes. Jesus pega aqueles cinco pães e dois peixes, dá graças e reparte isso entre os seus discípulos. Os discípulos reparte isso para o povo e o povo come e fica satisfeito. Após esse episódio, Jesus manda o barco junto com eles para atravessar o mar da Galileia. E ele vai se retirar para orar. Quando Jesus termina de orar, ele vai encontrar com seus discípulos andando sobre as águas. É interessante, amados, que Jesus parte de um episódio aonde os discípulos é, não não precisaram colocar a sua fé em exercício. Ou seja, é, Jesus pegou os pães que estavam ali, deu graças e repartiu. A fé dos discípulos não influenciaram na multiplicação dos pães. Mas Jesus leva eles para um outro episódio, aonde nesse episódio a fé deles é colocada em exercício. E Pedro chega e fala assim, se é o Senhor que está aí, me manda ir ter com o Senhor até onde o Senhor está. Ele falou, então vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, e ele tira os olhos de Jesus, olha para os ventos, olha para a circunstância e ele afunda. Aí Jesus chega para Pedro, antes, enquanto... Jesus está levantando Pedro, o que, que Jesus disse? Por que duvidaste, homem de pequena fé?
0: Muitas vezes, amados, Jesus faz milagres na nossa vida, sem nenhuma intervenção nossa.
1: Mas vai chegar o um momento em que Deus vai querer amadurecer o nosso coração, e trabalhar e aperfeiçoar a nossa fé. Sabe como? Ele vai, ele vai colocar a gente para participar do processo. Às vezes você experimentou ali uma multiplicação extraordinária, e amanhã, ou talvez você já esteja experimentando isso, ou talvez já experimentou, você esteja num mar onde aparece uma coisa e você acha que é um fantasma do tanto de medo que você está. E Jesus fala assim para você: vem. Vem que eu quero trabalhar com você. Eu não vou apenas trabalhar por você, mas eu quero trabalhar com você. E esse é o exercício da fé que Deus quer ensinar para gente. Um outro exemplo interessante é a vida de Abraão. Quando Deus conversou com Abraão e falou assim, Abraão, você vai pegar o seu filho Isaac e você vai levar ele até lá no alto do monte Moriá e você vai dar ele em sacrifício para mim. Amados, o que que o que que Deus estava querendo ensinar para Abraão? Pensa. Deus vai lá, promete um filho para Abraão. A gente não tem ideia do que que esse filho custou para Abraão e para Sara na sua velhice. Até mesmo no seu pecado, em achar que esse filho era, ia ter que ser um filho com a escrava, ele foi lá, tomou a escrava como esposa, fez um filho com ela, não era nada disso. Deus chegou, Abraão, você pecou, fez errado, está ruim. Não é esse o filho da promessa, nasce o filho da promessa, graças a Deus. Deus é fiel, eles vão lá, fazem um culto de agradecimento a Deus, oferecem o filho a Deus. Esse é o filho que, que, que dele vai sair muitas nações. É desse cara que vai sair uma nação, que vai sair um monte de gente. Aí imagina Deus conversando com Abraão, fala assim, Abraão, esse filho que eu te dei, você vai lá e vai matar ele. A gente não tem noção, amados, do que, que isso pode ter representado para Abraão. Mas o fato é que Abraão pega, levanta, pega Isaac, que já não era criancinha, Isaac provavelmente estava na idade aí da adolescência ou terminando a fase infantil e leva Isaac, pai, onde você está me levando? Não, nós vamos ali sacrificar a Deus. mas e o animal? Cadê o animal para a gente matar? Não, meu filho, Deus vai prover. Deus vai prover. E aí Abraão chega, amarra Isaac, pega a sua arma e na hora que ele está com a mão erguida, o anjo de Deus chega e fala, Abraão, não faz isso.
0: A gente lê a história, a gente fala assim, Nó, Deus estava de brincadeira com Abraão. Não precisava disso tudo.
1: Não precisava dessa coisa toda. É, é, assim, esperar o cara levantar a mão, tipo assim, Deus, você fala um segundo mais tarde, não dava tempo.
0: Por que é que o Senhor fez desse jeito? Sabe por quê, amados? Porque para
1: Deus a história mais valiosa que existe na Bíblia é a história de um pai com um filho. A história todinha da Bíblia, de capa a capa, é para contar a história de amor de um pai com um filho. É para contar a história de amor que ele tem conosco. E é por isso que ele quis ensinar a Abraão a amar o seu filho, como ele nos ama. E aí, ninguém sabe o que, que aconteceu entre, o, entre a fase que Abraão saiu da sua casa até ele chegar nesse monte. As conversas com Isaac, os medos, os temores. A gente pensa assim, mas como é que Isaac deixou Abraão amarrar ele próprio? Como é que foi isso? E a Bíblia não relata isso. Mas eles viveram esse dilema, amados. Abraão e Isaac tiveram que
0: enfrentar esse dilema. De Isaac ter que ser amarrado para ser morto. E aí Deus revela qual era o
1: propósito de tudo aquilo. Fala, Abraão, sabe por que eu fiz isso? Para saber o que havia dentro do seu coração.
0: Para saber o que havia dentro da sua vida. Para mim o resultado não era importante. Para mim o que valia Abraão era a sua motivação,
1: era a sua obediência, era a sua convicção, era a sua fé. E por isso a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Porque Deus, amados, usou o processo para poder aperfeiçoar o coração de Abraão.
0: No livro de Jó, a mesma coisa. Jó passa também por, por péssimos períodos
1: com Deus. Difícil. Jó sofre pra caramba. Vai lá, questiona Deus. Ele entra em luta com Deus. Ele entra em reclamação com Deus. Ele, ele, ele fala, Deus, eu não estou entendendo nada. O que, que o senhor fez? Os amigos de Jó juntam. Não, Jó, isso aí deve ter sido alguma coisa que você fez antes. Você tem que procurar o que aconteceu antes. Os amigos de Jó chegam para ajudar. E aí Jó fala: Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso? O que, que eu fiz para merecer isso? É a nossa pergunta todo dia, amados, para Deus. Quando a gente está numa situação que a gente acha que não merece, tá? Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? E Deus se revela a Jó e fala assim: Jó, aonde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, você era o meu conselheiro quando eu estava formando o mundo. Às vezes fica parecendo, amados, que Deus foi um pouco truculento com Jó. Mas o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, Jó, eu não quero me justificar com você. Eu quero ser conhecido por você. Eu quero que você conheça o meu coração. Eu não quero que você conheça os meus argumentos. Porque o que eu tenho para te oferecer... É muito mais do que os meus argumentos. O que eu tenho para te oferecer é o meu amor. O que eu tenho para te oferecer é a minha misericórdia. E aí, amados, Jó entende, Jó compreende, Jó discerne espiritualmente o que estava acontecendo com ele. E Jó diz assim, ó oh Deus, o Senhor me perdoa do que eu fiz.
0: Porque, na verdade, antes eu achava que te conhecia. Eu achava que eu sabia quem você era. Mas eu percebi que antes eu te
1: conhecia de uma maneira que era só de ouvir falar. Mas hoje, Senhor, eu posso te dizer que os meus olhos estão te vendo. A minha, a minha face encara a sua face. Amado, Jó chegou num nível tão profundo de conhecimento de Deus... Que ele chega a dizer que ele conheceu a face de Deus. Isso não é literal, porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus. Mas a forma como Jó conseguiu expressar foi essa. Por quê, amados? Porque Jó entendeu que Deus estava trabalhando no coração dele. Internamente com ele. E deixa eu te falar, meu irmão, uma coisa importante. Deus não trabalha internamente no nosso coração quando a gente está levantando o troféu. Deus não trabalha internamente no nosso coração apenas nos dias de glória. Ele faz parte, porque a nossa vida não é só uma vida de sofrimento. Mas Deus trabalha internamente no nosso coração quando nós temos as oportunidades de nos quebrantar diante de Deus. Quando nós temos as oportunidades de reconhecer a nossa fraqueza. Porque com Paulo foi desse jeito. Lá em 1 Coríntios 12, depois você pode ler lá, Paulo relata uma experiência muito, muito interessante, peculiar na vida de Paulo. Porque ele diz que um espinho foi colocado na carne dele por um mensageiro de Satanás. Olha, amados, pensa alguém mandado por Satanás vinha e cravar um espinho na sua carne. E aí, qual foi a lógica de Paulo? Qual foi a reação de Paulo? Vou pedir para Deus tirar, hein? Isso veio de um mensageiro do diabo. Eu tenho que clamar aqui, eu tenho que guerrear aqui, eu tenho que fazer aqui todo o esforço do mundo em oração para que Deus tire isso de mim. A atitude de Jó e de Paulo foram exatamente iguais. Ou seja, eles foram movidos pela ânsia de terem o seu problema resolvido. E a resposta de Deus para os dois foi igual. E foi a seguinte, Jó, Paulo, eu não estou com pressa de fazer o que vocês estão querendo que eu faça. Porque vocês estão olhando para a coisa errada. Vocês estão achando que o problema é um. E o problema não é um, o problema é outro. E aí Paulo chega para Deus e fala três vezes, amados. Deus, pelo amor do Senhor, tira esse negócio de mim. Deus não escuta, Deus silencia. E ele vai de novo. Deus, em nome do teu filho amado, tira essa coisa de mim. Deus, o Senhor não está escutando. O um mensageiro de Satanás mandou isso para mim e o Senhor tem que tirar.
0: E aí vem a resposta de Deus. Graças a Deus, Paulo teve ouvidos para
1: ouvir o Senhor. É outra coisa que a gente precisa também ficar atento, amados. Às vezes a gente chega lá e despeja em Deus os nossos anseios. Deus, você tira esse negócio, eu não estou aguentando mais, está difícil, está complicado. Aí a gente chora, a gente fica em, em, em migalhas com Deus. Mas aí a gente acaba de falar, a gente abre o olho e sai. Tipo assim, entreguei o pacote para Deus, ele se vira e eu vou cuidar da minha vida. Vamos ver se às vezes amanhã tem alguma coisa nova para mim. É muito importante, amado, depois que a gente orar, a gente continuar orando para Deus falar.
0: Porque isso não é um monólogo, isso é um diálogo, isso são duas pessoas conversando.
1: E Deus foi falar com Paulo, falou, Paulo, então tá, então eu vou te explicar. Eu não vou falar de espinho com você, eu não vou falar da sua dificuldade, eu não vou falar do diabo. A única coisa que eu tenho para te falar, Paulo, é que você precisa conhecer mais do meu
0: amor. E por isso Deus fala, a minha graça te basta. Olha como é interessante, amados,
1: Deus não se preocupar primordialmente em tirar esse espinho da carne de Paulo. O que, que Deus estava ensinando para Paulo? Paulo, você não coloca a sua cabeça apenas no resultado. Porque esse espinho está aí, porque eu permiti ele estar tá aí. Porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida usando esse espinho. E aí Paulo entende, ele diz então o quê? Entendi Deus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amados, Paulo entendeu isso vivendo a jornada com Deus. Paulo não entendeu isso lá no último dia, Paulo não entendeu isso no final. E Deus quer ensinar pra gente isso hoje, essa manhã. Nessa manhã é importante a gente sair
0: daqui entendendo que a nossa oração pode ser redirecionada. E aí nós vamos parar de pedir justificativas para Deus. Mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos buscar
1: o coração de Deus. Nós vamos buscar o aperfeiçoamento da nossa fé. A fé, amados, não é a torcida para dar certo. Não é a gente fazer figa, não é, sabe? Não é a gente ficar, não é concentração de pensamentos positivos. Isso não é fé, isso é torcida. Isso é crença. Fé é o quanto nós conhecemos a Deus que nos permite entender o seu propósito para a nossa vida. Fé é o quanto eu conheço do coração do Pai, ao ponto de deixar o meu coração em paz, mesmo contra todas as tribulações que eu estou vivendo. Isso é fé. E a Bíblia diz que um homem de fé vence o mundo. Aí, amados, é uma garantia. Não há possibilidade de nós perdermos. Muitas vezes o povo está dizendo aí, vem cá, garanta a sua vitória, vem cá, Deus tem uma prosperidade para a sua vida. O conceito de vitória da Bíblia, amada, é esse. O conceito de vitória na Bíblia não é a gente ser bem sucedido aos olhos dos outros, mas o conceito de vitória na Bíblia é nós aperfeiçoarmos e crescermos a nossa fé em Deus, a ponto de durante a caminhada, se a pessoa dizia assim: ó, oh, e aí, cara, Onde está a sua vitória? Rapaz, você não vence esse negócio, esse negócio já tem 10 anos que está desse jeito lá na sua casa. Parece que sua família até é pior. A coisa está ruim. Cadê essa vitória? Cadê a sua vitória? Cadê o desfecho disso? Sabe o que nós vamos poder responder para essa pessoa? Olha, eu vou te dizer, a minha vitória é a minha fé. A minha vitória é eu não ter desistido até aqui. A minha vitória... É hoje, mesmo estando pior, eu consegui amar mais os meus filhos do que eu amava 10 anos atrás. A minha vitória é eu não ter tirado o meu time
0: de campo. A minha vitória é eu não ter desistido daquilo que eu entendo que Deus deu para mim cuidar. Essa é a minha vitória. Essa é a nossa vitória, amados, diante de Deus. Uma vitória que ninguém vê.
1: Uma vitória que ninguém reconhece. Uma vitória que talvez até muitos vão duvidar. Mas essa é a vitória de alguém que está sendo trabalhado internamente por Deus. Essa é a vitória que nós nunca vamos ter medo de perder.
0: Ainda que nós precisamos morrer no cumprimento desse chamado. Como a Bíblia diz, quando a Bíblia
1: diz a respeito dos heróis da fé, amados, ela fala uma coisa muito interessante, em
0: Hebreus 11, gostaria que você abrisse lá. Quando ela está falando dos heróis da fé, daqueles que foram referência de fé, daqueles
1: que foram o máximo no conhecimento de Deus, na no conhecimento do coração do Pai, ele diz assim a respeito desses heróis, no versículo 13, Hebreus 11, 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Amado, em nome de Jesus, aonde que está esse conceito da Bíblia de que fé é a gente receber as coisas através do nosso próprio esforço, através das nossas próprias, dos nossos próprios braços, das nossas próprias forças. Em nome de Jesus, aonde está escrito isso na Bíblia? Sendo que quando nós lemos aqui, aqueles que são expoentes da fé, o escritor está dizendo, olha, esses caras viveram a vida toda sem receber o que havia sido prometido. Então, por que é, amado, que a Bíblia diz que esses homens foram os heróis da fé? Foram as referências de fé? Porque esses homens, amados, e essas mulheres de Deus morreram no cumprimento do chamado. Esses homens de Deus e essas mulheres de Deus não vincularam a vitória a levantar o troféu. Eles viram isso de longe. Mas eles se dispuseram integralmente em viver essa jornada com Deus e não retroceder em relação àquilo que tinha sido prometido. E nós precisamos renovar esse conceito de fé na nossa vida. Porque fé é o quanto eu suporto na caminhada com Deus. Fé é aguentar as tensões, as pressões, quando tudo colabora para a gente desistir. Sabe aquela situação, Amado, que se você chegar e falar assim, ó, oh, não, eu não vou mais por causa disso, todo mundo vai te entender tá tudo certo, tá tudo certo. Todo mundo vai compreender você,
0: afinal é difícil mesmo. Fé é isso, fé é não retroceder nesse ponto. Por isso que a Bíblia diz que não há morte, nem vida, não há profundidade, não há
1: largura, não há altura, não há potestade, não há inimigo. Que possa nos separar do amor de Deus. Porque um homem que decide viver pela fé, ele decide não ser separado do amor de Deus. Porque ele conhece a Deus, ele conhece o coração de Deus. Vamos
0: fechar os nossos olhos, amados. Nós queremos ter um tempo de oração aqui agora. Muita coisa é incutida na nossa cabeça. A gente é traído, muitas vezes, pela inércia das coisas. Pela forma como as coisas vão acontecendo. E a vida vai deixando a gente doido pelo resultado.
1: Aí a gente começa a comparar, a gente começa a comparar com o vizinho, a gente começa a comparar com o nosso companheiro de profissão, a gente começa a comparar com os da nossa família... E a gente diz assim, eu preciso mais, eu preciso, eu preciso alcançar isso, eu preciso ter isso. E Deus quer tirar, amados, do nosso coração essa obsessão pelo resultado. Em nome de Jesus, amados, nós não podemos ficar decepando os processos toda hora não podemos ficar machucando as pessoas toda hora em nome de alguma coisa que está lá na frente nós não podemos ir criando feridas, cicatrizes apenas porque a gente acha que Deus prometeu alguma coisa pra gente amados, o que Deus prometeu foi a fé, o que Deus prometeu foi a vitória Oh, Pai, que o Senhor envie o teu Espírito Santo aqui no, no, no nosso meio, Deus, no nosso coração nessa manhã ó oh, Deus, em nome de Jesus nós queremos clamar aqui para que o Senhor possa quebrar os nossos sofismas os paradigmas que a gente vai formando as coisas que vão vindo ao nosso coração e a gente nem percebe que elas estão sendo formadas em nome de Jesus, Pai, nos dá um coração sensível para repreender isso, para não deixar que isso penetre no nosso coração. Nós queremos, Deus, ter o prazer de viver esse processo. Nós queremos, Deus, viver essa jornada com o Senhor. Nós já sabemos qual é o nosso destino, nós já sabemos para onde nós vamos. Nós já sabemos, Deus, que toda a riqueza do Senhor está separada para nós não há riqueza aqui nessa terra que possa superar o que o Senhor tem separado para nós que o Senhor tire a gente desse lugar de obsessão pelo final mas que a gente viva a nossa vida hoje que a gente viva a nossa vida Deus com fé ó oh Deus, em nome de Jesus, empenhados em conhecer o coração do Senhor, que o Senhor nos sustente na hora, na hora má, ó oh Deus, o dia mal, a Tua palavra diz que o dia mal vem, ele chega, mas a nossa certeza é de que o Senhor estará lá antes dele, antes dele chegar o Senhor já estará lá para nos sustentar, para nos consolar, para nos animar, Oh Deus, a gente pode passar por um vale de sombra e morte mas sabemos que não estaremos sozinhos e não deixa a gente retroceder, Pai, em nome de Jesus não deixa a gente recuar não deixa o medo tomar conta da nossa vida não deixa o pânico tirar, Deus, o nosso equilíbrio de vida mas coloca no nosso coração a coragem para enfrentar esse medo coloca no nosso coração a ousadia do Senhor e que a gente saiba que nós estamos sendo enviados como um filho do Senhor como um representante do Senhor e por isso não há chance de fracassar não há chance da vitória não vir porque somos nascidos do Senhor somos filhos do Senhor e nós recebemos essa promessa recebemos Deus essa dádiva recebemos esse privilégio Recebemos esse movimento da misericórdia do Senhor em nosso favor. E é isso, Pai, que a nossa fé possa amadurecer, possa aperfeiçoar e a gente ser vitorioso em todas e quaisquer situações.
0: No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, graças a Deus. Amém.